0: Vamos a continuar eh, nuestra conversación sobre las gentes del de siglo XVII, algunas gentes. Eh, y hoy en un aspecto muy singular, el de su enfrentamiento eh, a la enfermedad. Las Magdalenas de Caraballo, por ejemplo ese grandísimo pintor del que decía Poussin muy melancólicamente, que había venido al mundo para la destrucción de la pintura, pues son magdalenas desmayadas, teatrales, incluso un tanto fisiológicas o clínicas en sus actitudes, en sus escorzos, un poco ciertamente como la Santa Teresa de Bernini, o son una pura parábola barroca y penitencial, como las Madalenas del Tiempo en general, la del mismo Filipe de Saint Pen. Pero Madalena Ter, como ya vimos el otro día, tenía una candela, una lámpara de vigilia y esperaba. Porque decíamos que el amor no puede admitir la muerte y que tampoco desposa nunca los desmayos teatrales y barrocos o los modos románticos. En Castilla se solía decir que amor que hace jar no va a amasar, y está muy bien, eh, he dicho. Él puede matar y mata, pero no compone escenarios, no hace teatro. El primer grado de amor hace enfermar el alma provechosamente, dice Juan de la Cruz. Enseguida sabe el amante que su enfermedad es esa y quizás puede morir, pero es él solo el que lo sabe. El médico diagnosticará, según su arte, una patología que siempre es fisiológica y no podía hacer otra cosa. La enfermedad y muerte de amor son siempre clandestinas. Son otras enfermedades y sus imaginarios los que las ocultan e incluso trasvisten, si es que asoman siquiera. Y el siglo XVII, cada siglo tiene una cierta peculiaridad, digamos que cultural, unas enfermedades de cierta raigambre o de cierta dimensión cultural, el siglo XVII tuvo singularmente o de modo enfático preocupaciones eh, digestivo-excrementicias. Los cólicos, los vómitos, las fístulas, las purgas, aquellas píldoras de antimonio que, una vez utilizadas como las antes, se lavaban para un nuevo uso y se transmitían de generación en generación. Los cristerios, sobre todo. Hubo como un recrudecimiento del viejo sentido medieval de una especie de democracia vindicativa. Se sentía un gran regocijo al saber que su eminencia eh, Diplesis de Richelieu tenía que despachar a veces en una silla de evacuar con el asiento ladado por mor de su fístula anal que sangraba y había complacencias porque las señoras marquesas abusaban de los clisterios, como lo dice San Simón. La mondas de cementerios era todo un espectáculo terrible, pero podríamos decir que nuestros abuelos barrocos intercambiaban cromos con asuntos escatológicos en su noble sentido, lo excrementicio y los bártulos funerarios. Y ahí está, por ejemplo, el señor Don Francisco de Quevedo, sin ir más allá, jugando con su ingenio, puesto en estas cosas como para ahuyentar el terror. «Tenemos miedo», explicaba John Donne admirablemente, y nuestro miedo se redobla con el miedo del médico llamado a consulta. Observa al médico con la misma diligencia que él la enfermedad. «Veo que tiene miedo y yo me aterrorizo con él. Le doy alcance, le excedo en el miedo y le veo en mi, en mi perspicacia porque él no quiere que yo le vea». «La enfermedad ha instaurado un reino, un imperio en mí y seguramente algunos arcana imperi, algunos secretos de Estado, de acuerdo con los cuales obraré sin estar obligado a declararlos. Pero, aun en contra de esas secretas conspiraciones de Estado… El juez dispone de potro y de tormento, y en contra de las enfermedades insensibles, los médicos tienen sus examinadores y son a estos a quienes emplean. Ni siquiera es precisa una enfermedad seria, una enfermedad solemne, grave, que decimos hoy, que se presente con esos modos imperiales. Basta un insomnio, una desazón, un retortijón de tripas, nos pone en las fronteras de su imperio y sus arcanos o laberintos que pueden llevarnos muy lejos a una situación fatal. Porque la enfermedad, como la política, con sus secretos de Estado es oscura y no es posible saber a qué tiniebla puede conducirnos. La vieja sabiduría campesina ha preferido siempre no tener que ver nada con médicos y políticos. Y la razón es, porque nunca se sabe. Y aquí, por ejemplo, al pobre Mr. Samuel Pepys, un buen burgués con sólidas rentas y un magnífico empleo en el Almirantazgo. El 14 de mayo de 1664 escribe en su diario, tras un malestar intestinal que le había sorprendido en la oficina... ...y luego se había grabado después de la comida, que comenzó a sentir dolores que le parecían más insoportables que los de su antiguo mal de piedra. Y dice, tomo un clisterio, pero no me hace evacuar gran cosa y a seguido me, no me siento sino peor, y después de haber estado expuesto, en fin, a los sufrimientos más agudos, llorando y gritando, no sé lo que pasó, quizás porque estaba espantado de sudor, pero a fuerza de revolvernos y de darme vueltas en todos los sentidos, me puse por azar de rodillas. El dolor disminuyó poco a poco y al cabo de una hora ya casi no sufría, pero no pude hacer nada, todo continuó así, aunque dormí bien toda la noche. Se trataba solamente de unos retortijones de tripas, como vemos, pero Mr. Pepys nos lo cuenta como si fuera Baterlo. La escena debió ser molieresca, risible, pero también es intensamente dramática. Un dolor de muelas no nos permite filosofar, decía Monsieur Pascal, que sabían por experiencia de muchos años lo que es un dolor de dientes continuo. Y pese a que él, con un dolor de muelas intensísimo... Se distrajo tanto de este que halló la solución al problema matemático de la ruleta que nadie había resuelto hasta él. Pero bien cierto es que, como susurraba su eminencia al general Masarino, la enfermedad nos lleva siempre a tierras desconocidas. A primeros de mayo de 1662, una de las monjas de jóvenes de Porroyal, de Sanz, que llevaba 14 meses sin poder andar como consecuencia de un reumatismo o de un mal nervioso que le afectaba al lado derecho y especialmente a la cadera, comenzó a andar perfectamente después de haber iniciado, según nos dice ella, un novenario de oraciones que acababa el día 6 Esa noche, escribe, al irme a acostar quise probar otra vez y me pareció que experimentaba un poco más de libertad en mi pierna, pero tenía un dolor en la planta del pie que me hacía imposible de todo punto asentarla. Estando en la cama, sentí mayor dolor y comezón que de costumbre, y la fiebre fue también más alta. No dormí casi nada, y me levantaron de mañana, el día siete, me pusieron en un sillón, como de ordinario, hacia las 8. Oyó la misa mayor de su estancia, pasada las nueve, y entonces, nos cuenta también, que fue cuando tuvo de nuevo la idea de levantarse. Y añade, comencé a andar apoyándome al principio en los muebles y en las paredes, pero enseguida sentí que andaba con libertad, y fui hasta el final de la habitación, sin atreverme, sin embargo, a salir, porque la perplejidad en que estaba me causaba unas tan grandes palpitaciones en el corazón y un tan gran frío por todo el cuerpo, que yo no sabía lo que me iba a pasar. Se puso de rodillas para agradecer esa curación y luego pudo bajar y subir escaleras tranquilamente. Se trataba de ser Caterine de Santa Susana, cuyo padre, el pintor Philippe de Champagne, dejaría luego memoria de esta curación en un cuadro admirable. Se bebe, nos ha descrito muy bien en su externidad este cuadro, tal y como lo, eh, lo ve nuestra primera mirada. Dice él, pintura simple, seria, ferviente, bastante semejante al estilo de esos señores, con el brillo interior además. Y así es exactamente. Pero claro está que, como todo lo que es muy simple, encierra un mundo. Y esta pintura es soberanamente simple. He aquí a dos monjas, evidentemente en oración, en una estancia. La de la izquierda, de quien mira el cuadro, Melanie Arnol, está de rodillas con las manos juntas. La de la derecha, Sor Catalina, está sentada con las piernas extendidas en una silla o sillón, o sea, long, y también junta sus manos sobre el alda de su hábito. A su lado, casi rozándolas, hay un pequeño relicario. Merañés tiene en sus labios una casi imperceptible sonrisa, y más delicadamente insinuada está aún la sonrisa en el joven rostro de Sor Catalina. Los tonos de la pared son grises, los hábitos son blancos, aunque algo tostados, los velos negros, la cruz de lana rosa roja cosida al escapulario del hábito, luce entera sobre el pecho de Sor Catalina y asoma levemente en los brazos en postura en oración de Merañés. Hay una silla a la derecha de la serlón con un libro de rezo o canto rojo y una cruz de madera en la pared. Y los clavos que la sujetan a ella sobresalen con una cierta relevancia, como algunos de los del piso de la tarima. Un rayo de luz cae en lo alto, simbólico sin duda del don de la curación, y no alumbra la estancia. Remite a una iluminación interior, obviamente. No hay candela ni fuego alguno a cuyo resplandor se destaquen las figuras y el espacio. Vemos como en una estancia flamenca muy clara, aunque la luz queda absorbida en buena parte por el matiz gris de los muros. Philippe de Saint es un flamenco y tiene una cierta complicidad con Poussin, que es un pintor tan tranquilo. Pone además una mirada jansenista en busca de lo verdadero y todo esto llena esta estancia de un gran sosiego. En la parte izquierda del cuadro hay una inscripción que se ha considerado un elemento extrañísimo a él. Pero en principio no hay nada de extraño. No es este el caso único en que una pintura lleva una inscripción, y mucho menos una pintura que a fin y al cabo es un esboto. Philly de Champagne ha escrito allí en latín. A Cristo, único médico de las almas y de los cuerpos, la hermana Catalina Susana de Champagne, después de una fiebre de 14 meses, desalentados los médicos por la persistencia y magnitud de los síntomas, unidas sus oraciones con las de la madre Catalina Inés, obtuvo en un instante la curación total y se ofrece de nuevo. Felipe de Champagne puso esta imagen como testigo del tan gran milagro y de su alegría. Año de 1662. Lo que nos dice esta leyenda es, pues, que esta pintura no es un instant, una instantánea, como en el caso de Madalena Ter o de la Mujer de la Pulga, sino que es una memoria. No nos ofrece el instante del prodigio, sino la representación del mismo. La leyenda es una voluntad de verdad total. Nos percatamos, por ejemplo, de que si la celda y las figuras componen sin duda exactamente una escena que se dio muchas veces el momento de la oración durante el novenario, la sonrisa de las dos monjas, las que muestran ahí en la pintura, es la sonrisa de alegría y agradecimiento por el don de la salud después de la curación, es decir, la que ofrecieron al posar. Tal es el escrúpulo por la verdad en esta pintura y de este modo cumpliríamos que también escrupulosa y rígidamente la norma fundante de la estética de Porroyal, la verdad exacta, no más, no menos». No olvidar nada, dirá Monsieur de Barcos, porque sería mentir disminuyendo la realidad. Pero tampoco añadir nada, que sería hacer aparecer más de lo que es abrillantar y mentir. ¡Qué vanidad es la pintura que atrae la admiración por la semejanza de las cosas de las que no admiramos los originales, decía Monsieur Pascal! El carácter el funcional, instrumental de la pintura entre estas gentes, ese da el, de la memoria de lo que representa. Tenemos que decir que también, como en Juan de la Cruz, se enfatiza del todo cuando las constituciones mismas de Porroyal de París señalan los cuadros que debe haber en el monasterio, seis, y dónde deben estar colocados. En Porroyal de Sans había dos el esboto de la curación de Sor Catalina, en las que estaba en la sala capitular, y una santa cena, también de Philippe de Champagne, en el retablo de la iglesia. Las constituciones de Paroyal de París especificaban también que las religiosas debían tener en sus celdas imágenes de papel o estampas. Y sabemos, por el interrogatorio que Monsier Bell hizo a Sor, a Sor Isabel de San Lucas, que ésta tenía, además de un crucifijo, unas láminas de la Virgen, una de San Agustín, y una María Magdalena. El cuadro de Magdalena, que era de los seis señalados por las Constituciones de París, era igualmente de Saint-Paul, tan perfectamente compenetrado con el espíritu de la casa. Y es una pintura que huye de todo sentimentalismo y teatralidad, que no están ausentes, por ejemplo, en las Magdalenas ma de Guido Reni, de Murillo, de Caravaggio, y transparenta, sin embargo, la interioridad del ánima, de acuerdo con las palabras de Saint-Sigán. No quiero dolor que se extienda a los sentidos. Tened cuidado con vuestras lágrimas y suspiros. No quiero caras, ni suspiros, ni gestos, sino un silencio del espíritu que corte todo movimiento. Nosotros estamos en la seriedad. El maestro de Schempens se empapó bien de toda esta estética, como decía, y sin duda tuvo que renunciar a su cierto pusianismo, porque en Pusen hay claramente una preocupación por la idealidad y los adornos. Pero en Porroyal todo es circuncisión. Y se recuerda entonces de nuevo a Juan de la Cruz y su voluntad de desnudez e incluso de negación total. Aquella recomendación famosa, por ejemplo, a los frailes que habían acudido en Segovia a ver un hermoso edificio. Hermanos, no hemos venido a ver sino a no ver. Porque ver, lo que se dice ver, en este cuadro, poco es lo que hay que ver y rápidamente se ve. Pero es bien inquietante todo lo que se ve y cuyo susurro nos llega en el silencio. Por lo pronto, estas palabras, un offer, se ofrece de nuevo. Esto es, Sor Catalina, que acaba de obtener la curación de su enfermedad, se ofrece de nuevo. Se ofrece a la recaída en la enfermedad y a la muerte. Está contenta de haber sanado, pero no le importa volver al imperio de la fiebre. A andar por el país y los países de la fiebre, diríamos, mucho más allá de de las tierras de desconocidas a las que la enfermedad había llevado al cardenal Masarino. La fiebre está muy ligada al amor, desde luego es un tormento del 16 y del 17. Está ligada a la lucidez y al desvarío, a Descartes y a Espinosa y a la charlatanería médica de la que se burla Molière. Juan de la Cruz tuvo unas calenturillas que le llevaron a la muerte. El 14 de septiembre de 1591 escribía doña Ana de Peñalosa al final de su carta. Ahora no me acuerdo más que escribir, y por amor de la calentura también lo dejo, que bien me quisiera alargar. Jean cita estas líneas y comenta, no es solo el gusto por el sufrimiento físico como lo encontramos en los ascetas, lo que aquí se expresa, es una rareza psicológica, y puesto que se pronuncia esa palabra, un amor, por una experiencia más aguda, una experiencia turbadora y clara a un tiempo dolorosa, pero también seductora a la vez. ¿Quién puede decir lo que un místico como Juan, empeñado en destruir lo ilusorio de las revelaciones, de las visiones y de los pensamientos, descubrió también él en el país de la fiebre? Pero Mariusi lee aquí mal. Lee mal, en principio, el texto de Juan de la Cruz, aunque sea tan fina y pertinente su glosa. Y lee mal porque no ha entendido exactamente la locución castellana. Por mor de la calentura por culpa o en razón de una calentura. Todavía se utiliza esta expresión por amor de, en este sentido, por quienes hablan una lengua verdadera con sus infinitos matices, cuando aluden a una culpa, causa o razón de un modo muy débil y hasta cómplice de lo que se alega como impedimento de algo. Ese por de o por amor de es, en efecto, una palabra muy pequeña y admirable y ofrece un matiz de pasividad cómplice en quien emplea la locución. Es como cuando oímos decir, ah, no salí de casa ayer por mor de la lumbre, que sería lo mismo que decir por mor del frío, pero con un matiz totalmente distinto. En este último caso se invoca al frío como una razón de no salir, aunque muy pequeña porque se podría haber salido de todos modos. Pero en por mor de la lumbre se explica que fue el calor y la compañía de este lo que, hice, lo que hizo que no se saliera de casa. El amor de la lumbre en suma, como también se dice. Y el mor de la lumbre y el mor de ella se recibe. Es la lumbre la que nos acoge y nos ofrece tibieza amorosa, de manera que barisi tendría razón a la postre a pesar de su lectura incorrecta. Porque también habría, había algo así como un acogimiento de la fiebre en un tiempo, sobre todo como el de Juan de la Cruz, en que no existía posibilidad de librarse de ella y tenía que mirarse necesariamente como un estado singular que acompañaba la enfermedad y arrastraba ciertamente a tierras desconocidas a las de la languidez amorosa o muy vecinas, a las del delirio y sus sueños, al regreso de las cuales se veía luego la realidad con toda desconfianza y sin duda se disparan las capacidades críticas para consolidar esa realidad. Y luego se recordaba lo entrevisto. Por lo demás, la fiebre enrojece en los rostros como el amor de la lumbre, si es muy intenso, como las llamas de las candelas de Delatur lo hacen e interroga los ojos yendo hasta las ánimas. Y la fiebre, cuando se retira, deja carucha una palidez y un suave apuramiento a las formas del rostro, como se ve ahí mismo, en el, en el de Sol Catalina, es la huella de la consumición de la fiebre. Como si esta fuese la llama de una candela que se nutriese de corporidad hasta agotarla, y así decimos, consumido por la fiebre. La palidez que deja, las sombras tan tenues que pone en torno a los ojos, son la palidez y los ensombrecimientos del amor, pero en cualquier caso, en esta pintura de Philippe de Champagne, el sosiego lo llena todo. Toda la realidad está ahí, pero envuelta en sosiego gracias a la mirada de la casa. Quiero decir, al modo estético de Porroyal. Si Philippe de Champagne hubiera tenido voluntad de estilo y, por lo tanto, la pretensión de pintar un cuadro hermoso, o con donosura, como se dice en las 120 jornadas de Sodoma, que debe ser el arte libertino, y como al fin y al cabo es la regla del mundo o la norma italiana, que diría Monsier de Barcos, o si hubiera eh, querido hacer una pintura edificante o religiosa, y desde luego si hubiera estado en su cálculo agradar o inmortalizar, o simplemente presentar con arte, siquiera con un mínimo de concesión a las formas y al idealismo que está hasta en Velázquez, lo primero que hubiera hecho hubiera sido prestar a Merañés, a Arnold, un aire aristocrático y a la vez ascético y místico. Pero lo que nos muestra es a una mujer, que en esos momentos tiene 69 años, por cierto, a cuyo rostro llenito y fofo no le sientan bien las tocas, y de la que no nos deja ver siquiera las manos, porque quedan muy recortadas por las mangas del hábito. Podemos imaginarnos lo que hubiera hecho un maestro barroco sin esos adentros jansenistas, en un cuadro así. Inevitablemente hubiera echado, en mano de, eh, eh, hubiera echado mano de todos los recursos y estariveles o voluntad de estilo. Los juegos atormentados o esplendorosos de luces y sombras, los fulgores, la ostentación de objetos y adornos, la intención alegórica, los retorcimientos de miembros y vestidos, la, tan delicada y femeninamente acomodados aquí los resplandores o amarguras de los rostros, los estrabismos oculares, en fin, que en la época parecían síntomas de etiopatía o achaques místicos. Desde luego, los transparentes rompimientos de techo para una luz transmundana. Pero no hay nada aquí de esa tramoya ni de ninguna otra. Solo lo real, lo que es. Ningún ems fictum. Esta pintura, como vengo diciendo, es memoria de lo que sucedió y lo que nos narra es lo que ocurría antes de la curación, que dos monjas estaban en oración en la celda de la, que, de, de la que estaba enferma. Aunque cuando la pintura se hizo, ellas ya sabían, como Madalena Ter, sabe que la muerte no es con un siendo último, y entonces pueden poner sus dedos delicadamente y con un amor sobre una calavera, o como aquí, en los labios de, ser, de Sor Catalina, una sonrisa en la carucha que le ha dejado la fiebre. Merangelica Carnol, hermana de Merañés, escribía a la marquesa de Omón acerca de sí misma, la fiebre cuartana os saluda. Que sepa sepa que mi vida no es más que el languidecimiento. Aunque no me quede en la cama y no tenga fiebre, porque desfallezco poco a poco. Desde hace cinco meses se me viene suministrando una ayuda que me ha fortalecido un poco el, pulso, el pulmón, que tenía tan débil, tan débil que no podía ni hablar. Por lo demás, desde siempre, deseo siempre la vida, experimentando siempre la muerte pero también le describía en otra carta a su amiga la Marquesa Domón, os quedaríais espantada de verme trotar como a los 20 años. Tomad como yo unas tabletas de ruibarbo y emplead vuestra salud. Y nos parece un eco, un, para Dios, nos parece un eco estas palabras de aquellas de Teresa de Ávila sobre enfermedades y achaques a los que hay que dejar de lado porque si no, no haremos nada. Estas enfermedades y achaques aparecían a los ojos de estas gentes como una carga natural de la condición humana o como en Monsieur Pascal, un, como un signo de la condición del cristianismo mismo. Pero en cualquier caso, como si en ese estado se diera una relucencia singularísima del ánima y ésta fuera arrastrada a países lejanos e ignotos de los que si volvía podía contar cosas. Según la relación de Bellé sobre la muerte de, de Descartes, el espíritu del enfermo, hallándose cada vez más desembarazado en su cerebro que estaba totalmente ardiendo, no se hallaba en condiciones de servirse de la razón. Y desde que se habló de sangrarle, su aversión a ello le hizo, le hizo decir, señores, ahorren sangre en francesa. Y más adelante, encontrando el cerebro ocupado por la fiebre, constantemente no se dejó vencer José Pascal, sin embargo, no tuvo fiebre en sus últimos días. Se le pusieron clisterios y se le sangró. Uno de los médicos, Monsieur Renaudot, prefería que al enfermo se le suministrara un purgante, un purgante, sin el cual nunca conseguiríamos vencer la inmundicia del bajo vientre que solo pide ser evacuada. Esto es, que aquella necedad de atribuir pasiones a los seres sin vida o, o a los conceptos, como cuando se decía que la naturaleza tenía, tenía horror al vacío, de la que tanto el propio Pascal se había reído, estaba ahora en torno a su cama. Y al fin... Los doctores se decidieron por prescribirle que tomara suero de leche. Como años enteros le habían tenido a una estricta dieta de caldo. Y estaban tranquilos, porque la fiebre no había hecho aparición. La fiebre desconcertaba a todo el mundo en el tiempo. Desconcertaba el saber médico. Les hacía temer por el enfermo. Y les desconcertaba también a ellos mismos como seres humanos. si se cavilaban un poco. Era un misterio. Montaigne decía con toda razón que la fiebre altera, puede alterar nuestro alma. Y Lucas, uno de los discípulos y biógrafos de Espinosa, nos cuenta a propósito del filósofo que, aparte de que no era hombre de compresión muy robusta, su gran dedicación al estudio contribuyó a debilitarlo más. Y como no hay nada que desgaste más que las vigilias, sus incomodidades habían llegado a ser continuas a causa de la malignidad de una fiebrecilla lenta que había contraído en sus meditaciones». De ahí que, después de haber ido languideciendo los dos últimos años de su vida, le acabó en medio de su curso. Y es notable esto de que la fiebre de Espinosa se achaque a sus meditaciones y al estudio nocturno. Hoy sabemos que era un tuberculoso. Pero la tuberculosis, desde luego, era considerada como enfermedad de amor muchas veces y con esas manifestaciones de languidez y fiebre. De manera que no deja de ser significativo que se creyera que la reflexión filosófica el pensar sobre el mundo y sobre el hombre, admirarse de que esté ahí, de que hay algo en vez de nada, y tratar de comprenderlo, produjese las mismas consecuencias que un mal de amor. Descartes piensa que la languidez es una disposición a relajarse y a estar sin movimiento, y que la pasión que causa ordinariamente este efecto es el amor unida al deseo de una cosa cuya adquisición no se imaginan como posible para el tiempo presente de manera que un enamorado, un filósofo, un místico, un lector de libros, un melancólico, sabían que estaban destinados a la compañía de la fiebre. Por lo menos de unas calenturillas que Lucas, a propósito de Espinosa, califica como llenas de malignidad, pero que ya Marusí sospecha, como vimos, que fueron llevadas con amor por Juan de la Cruz. Me voy a Úbeda a curar unas calenturillas, le escribía también a doña Ana de Peñalosa, como si fueran nonadas. Y así también Jarl Gassin les dijo un día a sus hijos, en víspera de su muerte: Hijos míos, yo creo que tengo un poco de fiebre, pero no es nada. La fiebre, según las, nueves, las nuevas teorías debidas a los médicos quimistas en la época, era una efervescencia de la sangre, y Molière jugó con la ironía que le ofrecía el binomio enamoramiento-fiebre en el amor médico. El doctor Tomás de Alli, da allí el diagnóstico diciendo solemnemente: Nous avons soné". Esto es, hemos estado pensando, y aquí la solución, hay que sangrar. La cuestión de las fiebres continuas es más complicada, sin embargo, había cuatro especies de fiebres continuas, la sinoca simple, la diaria continua, la terciana continua y la cuarta continua, según Fioretier. Y luego estaba la melancolía hipocondríaca, que según la misma autoridad causa una ensoñación sin fiebre, acompañada de un espanto y de una tristeza sin causa aparente, pero muy grande. Y la pasión melancólica es al principio muy fácil de curar, pero cuando ha envejecido y se ha como naturalizado, es totalmente incurable. Así que la melancolía sería otro camino de acceso a los países de la fiebre y de la ensoñación. Si es que el vivir no es soñar, que es algo que tanto repitieron estos señores del barroco y con frecuencia de modo tan pomposo como Calderón o de manera tan antibarroca como Teresa de Ávila, cuando nos dice que el mundo cogido a peso no la pesa, no le pesa. Y no es, y que le parece que sueña. Pero Monse Pascal va más allá y dice que nadie tiene la seguridad de si está despierto o duerme, dado que en el sueño se cree estar despierto tan firmemente que sentimos escalofríos. Todo es paso del tiempo, de la vida, y los diversos cuerpos que sentimos, los diferentes pensamientos que nos agitan, no son más que ilusiones semejantes al paso del tiempo y las vanos fantasmas de nuestros sueños. Y parece que Mons. Pascal había escrito aquí primeramente imaginaciones en vez de fantasmas, lo que sería ya hacer un juego interminable de espejos o de muñecas rusas, imaginar en los sueños como imaginamos en la vida que imaginamos, etc. Y nos dice Descartes, «Me parece exactamente en el presente que no es con los ojos dormidos como yo tengo mi papel en las manos, sino que pensando cuidadosamente recuerdo haber sido engañado frecuentemente estando dormido por semejantes ilusiones». Ilusiones y fantasmas, ilusiones de la ilusión quizás. El territorio es infinito en el sueño y la fiebre. Hablamos de delirio para indicar este juego de espejos y sus figuras que vemos u otro ve cuando la fiebre es externa. Pero es la febrícula o carenturilla la que realmente lleva a los países más lejanos y a las más extrañas ínsulas. O suministra una especi especialísima acuidad en la mirada sobre el mundo. Instala a quien la padece en la incertidumbre y quizás le hace ver en la lontananza y la muerte, pero a la vez le muestra la vida con una admirable relucencia y dulzura. Como si estrenara el mundo y el miedo a haber entrado en el territorio de la muerte pusiera un maravilloso condimento en los alimentos terrestres. Nunca habría brillado la hermosura de las frutas, nunca habría olido el pan tierno o la tierra mojada, el aroma de una sopa, Nunca la propia carne humana hubiera fulgurado antes con tanta gloria como en el momento de la fiebre o del regreso de sus países. La aparición de la fiebre, decía John Donne, es un insultus morbi primus, un primer golpe de la enfermedad que nos adentra en un discurso crítico lleno de incertidumbre. Y dice él, no estamos seguros de estar enfermos. Una mano toma el pulso de la otra y nuestros ojos preguntan a nuestra orina cómo estamos. ¿Es ese es el horror que le toca al hombre por ser un pequeño mundo que tiene en sí estos terremotos, súbitos temblores, estos rayos, súbitos relámpagos, estos eclipses, súbitas ofuscaciones y oscurecimiento de sus sentidos, estos cometas, súbitas exhalaciones ardientes, estos ríos de sangre, súbitas aguas rojas. Pero los médicos... Buscan enseguida en su discurso alguna culpa del enfermo que haya levantado, perturbado de ese modo, la concertada república del cuerpo. Acusan a la intemperancia en la bebida de la fiebre, de la consumición al, al desenfreno licencioso, de la locura al propio extravío de la razón. De manera que, sigue diciendo John Donne, somos no solamente pasivos sino también activos en nuestra propia destrucción, aceptando esas acusaciones y declarando nuestra culpa en la producción de los vapores de nuestra enfermedad. Pero, ¿qué he hecho yo para engendrar o para respirar esos vapores? Me dicen que se debe a mí melancolía, pero infundí yo al yo, bebí yo melancolía en mí mismo. Es mi condición de meditativo la culpable, pero no fui yo hecho para pensar. Es mi estudio, pero no me inclina a mí eso la vocación. Yo en nada tento contra mí mismo, y sin embargo, me dice el médico que soy mi propio verdugo qué aire maligno que pude haber tomado en la calle, qué canal, qué matadero, qué muladar, qué bóveda, podrían herirme tanto como estos vapores engendrados por mí mismo. En este minuto estaba bien y en este minuto estoy enfermo. Me sorprende un tan repetido cambio, una alteración para peor, y a ninguna causa puedo atribuirlo, ni darle ningún nombre. Tal es el discurso crítico y la queja en efecto. Tal desconcierto a que conduce la fiebre, tal la imposibilidad de la gramática, exactamente como en el amor. John Donne bien lo sabía. Quizás solo los místicos son capaces de esa gramática para la enfermedad, para el amor y la realidad entera del mundo y del transmundo, o el viaje a los países de la fiebre, de la consumación y del sueño, aunque su palabra sea con frecuencia balduceo, osímoro y relámpago. Aquí, por ejemplo, una mística medieval, como Cristina von der Bohr, 1160-1224, con unas leyendas maravillosas. De ella se nos cuenta que, siendo todavía una muchacha, se entregó con tanto amor a la contemplación que su cuerpo no pudo resistirlo y murió. Pero durante su funeral se levantó de repente como quien despierta de un sueño y echó a volar como un pájaro hasta una viga de la chichumbre de la iglesia. Y luego su cuerpo se hizo etéreo y vivía en las ramas de los árboles como los otros pájaros o en cualquier caso lugares muy elevados. Se arrojaba los hornos encendidos, se acostaba en el hielo. Más tarde se convirtió en un manantial y quienes la veían en la sombra de su cuerpo sentían una cierta impresión o angustia. La llamaban Cristina la admirable por su admirable amor no por esas aventuras, al fin y al cabo, naturales en esos países, de la fiebre y del amor mismo. Pero en Porroyal, del tronquete que venimos hablando, sin embargo, la fiebre era solo fiebre, la enfermedad solo enfermedad y nada más. Ciertamente no había viajes al país de la fiebre. El trabajo, la oración y el silencio, la práctica escrupulosa de la regla de la casa, eran la expresión del amor y sus sueños, también los de la fiebre. Un día se buscó por todas partes el monasterio a Angelica Arnold... ...por un asunto en el que su presencia era necesaria, dice un papel... ...y se la encontró al fin sentada a los pies de una hermana conversa... ...para acentuar con el peso de su cuerpo el temblor que la hermana tenía... ...como consecuencia de un escalofrío... ...de manera que estaba cerrada dentro de la cortina... ...expuesta al aire malsano de la conversa, dice el médico. No eran estas señoras, Monsieur d'Argan, el enfermo imaginario aunque tampoco a Monsier si Molière burlándose de los médicos y de la enfermedad. Amaban sencillamente a los enfermos, tomaban la enfermedad como la miseria que era, pero despreciaban todo el aparato de terror que la misma enfermedad podía desplegar o desplegaba el mundo a su respecto. Y a la vez se adentraban en ese arte de humanidad que es habitar bajo el mismo extraño ámbito de delicadeza y de debilidad en que vive un enfermo. Veranés Anor, que está ahí junto a Sor Catalina de Santa Susana, tenía, según todos los testimonios, ese don, esa actitud, esa singular habilidad que también sabemos fue la de Juan de la Cruz de muchacho cuando estuvo en aquel terrible hospital de las bubas o de los sefiníticos de Medina del Campo. Es decir, ese profundo saber para una cierta manera de tomar la mano, un cierto modo de ponerla en la frente para medir la fiebre o asistir al vómito una cierta imaginación para cocinar, de manera que el inapetente coma, una cierta forma de contar las cosas, de poner alegría, de evocar esperanza, de descifrar amor en los viajes a los países de la fiebre. Merañez Arnol, ahí está en esa estancia, tendría que recordar, ahí está en esa estancia, tendría que recordar necesariamente, y desde luego nosotros tenemos que hacerlo, que 50 años atrás, precisamente una enfermedad de gran fiebre había sido el gran paso hacia el abandono del mundo y su entrada definitiva en Parroyal. Por la voluntad de su padre y contra la suya propia, algo que en el Parroyal reformado por su hermana Merangelic nunca jamás volvería a suceder. Ambas eran hijas de Monsieur Antoine Arnault, el abogado, como se le llamaba, porque era el primer abogado parlamentario de su tiempo. Y Añés era una muchacha seria, devota, exacta en la forma de conducir sus gustos, sus gestos, sus posturas, su vestido, su peinado, su habla. Es decir, todo eso que venía exigido e impuesto por la gran sociedad de la época, incluso a una niña. Pero era sobre todo orgullosa y un tanto imaginativa y novelera. Le reprochaba a Dios, siendo una mocosa, que no le hubiera hecho nacer madame de Francia. Es decir, Isabel de Borbón, hija de Enrique IV, que después casaría con el español Felipe, Felipe IV pero en cualquier caso era ya badesa, es decir, a los seis años, aunque era madame de Portes quien ejercía el cargo hasta que ella tuviese la edad canónica. Y a los siete tomó el hábito. Su hermana Jacqueline, que luego sería Melangelic, tenía un par de años más que ella y también ya era abadesa de Porroyal. Era también seria, desde luego, y estricta en su persona, pero de carácter muy distinto, un poco melancólica quizás, pero sobre todo mucho más cartesiana y estaban separadas cada una en su monasterio con todo el tiempo del mundo después de sus luoras canónicas y de hacer las faenas caseras. Y Jacqueline leía, y a Plutarco precisamente, además de novelas, pero en todo caso, cuando se cansaba, hacía enganchar la preciosa carroza del monasterio y se la enviaba a Añés, abadesa de Movisón, para que viniera a jugar con ella y a contarse cosas y a reír juntas, como en un cuento de hadas. El propio rey, yendo un día de caza, como no pudo llegarse hasta allí para comer, pidió excusas y al pasar junto al monasterio gritó «El rey, besa las manos a madame la abadesa». Tales eran estas jovencitas. Jacqueline pidió a Ñez que renunciara a Movisón y que se viniera a Royal, y así lo hizo. Pero en un determinado momento la vida del monasterio se le vino encima a Añés y pensó en escaparse y refugiarse donde sus tías, que eran calvinistas. Pero lo que pasó fue que cayó gravemente enferma como una gran fiebre... ...y tuvo que volver a casa de su padre... ...hasta que se recuperó... ...por entonces... Cuando, en, pero entonces cuando, ...este la hizo firmar el compromiso de sus votos... ...cuyo papel rasgó ella de rabia... ...al tener que firmarlo... ...volvió al monasterio... ...y tras la reforma sin embargo... ...lo fue todo allí... ...como se dijo, mientras tuvo fuerzas... ...los trabajos más rudos de la casa... ...no le costaban nada... ...y hay que subrayar que en la casa... El fregadero, el fregar los suelos o el trabajo de cocina. Y después de enfermería o de granja, era mucho más importante que el pintar y el escribir. Y aquí escribía todo el mundo y extraordinariamente. Padeció destierro, como las demás monjas, en las hijas de Santa María, donde tuvo que, aportar, que soportar bastantes humillaciones y alfilerazos. Y al fin murió el 19 de febrero de 1671 de una función de pecho, a los 77 años. Había sido monja, 70 de ellos, abadesa superior y directora, 62, y siempre firme como una roca, de la cuna a la sepultura. Jamás se quedó en la cama. Durante la persecución de que el monasterio fue objeto, al negarse a firmar el formulario que pretendían que se firmaran el rey y el papa, Merañés se encontró naturalmente en las que se opuso al rey y al papa y no firmó. Ya había firmado, dijo una vez contra su conciencia cuando era joven y no estaba dispuesta a hacerlo de nuevo. La muerte no le permitió conocer el breve momento de respiro que en Porroyal hubo antes de su destrucción final. Pero todo ese ruido de mundo, incluido el de la política eclesiástica, claro está, no la parecía a ella relevante. Y lo llamaba ruido de moscas. Y ahí está, en la pintura de Monsier en Pen junto a Sor Catalina en oración y con esa levísima sonrisa que puede no estar exenta de ironía hacia la comedia del mundo tanto como resulta cómplice con la alegría de Sol Catalina. Pero ¿cómo no recordar igualmente sus otras agonías o fiebres a la hora de la gran renuncia? Porque Merañés y las otras señoras dejaron en el mundo altísimas situaciones sociales, no escasas riquezas, una vida de lujo, excelentes partidos matrimoniales, pero parece que todo eso fue facilísimo echarlo por la ventana. Lo peor, lo realmente atroz fue para Merañés dejar las muselinas y vestirse un hábito, como para otras monjas dejar espejos y un cierto modo coqueto de ponerse la toca o de renunciar a un jardicillo particular. Los ojos de Veráñez se empañaron al tener que dejar sus muselinas y su hermana Jacqueline Merangelic, sabía que le infligía la más terrible penitencia un día en que por descuido añez derramó el aceite de su lámpara al exigirle que no se cambiase el hábito siempre impoluto durante unos días. Las manchas y el olor a aceite le resultaban insoportables. Estas cosas eran el gran asunto. La artícula importa. Como se decía, es decir, el artículo importante era el cabello. Una cuestión de trapos y de espejos. Pero es que hasta San Pablo siempre tan misógino lo entendía. Si la mujer se ocupa de su cabello, eso es su gloria, les dijo a los corintios. Y cuando en Movisón hubo que renunciar a las muselinas y al tocado, estas señoras lloraron. Y en el Porroyal, ya reformado, hubo, por así decirlo, una especie de guerra mundial para que una de las monjas, Sol Morel, se desprendiese de sus jardincillos de lirios y por fin se logró. Pero como si hubiera caído Persépolis el día que renunció. La historia de Jacqueline Pascal, luego en Porroyal, hermana Jacqueline de Santa Eufemia, fue ciertamente terrible y hermosísima a este respecto. Tenía trece años y medio cuando... A finales de 1638 tuvo un ataque de viruela. La petite begol, que no se la llevó a la tumba, pero la dejó marcada. Y se nos dice que tenía la suficiente edad y esprit para amar la belleza y lamentar haberla perdido. Sin embargo, no quedó afectada por este accidente. Lo consideró un don. Pero esto se dice pronto, incluso si ella compuso un poema para agradecer a aquel signo de amor que la apartaba del mundo. Desde luego no se pintó desmuches en las moscas para ocultar los infames hoyuelos, rastros de la enfermedad y convertirlos en lunares en la cara y en los brazos. Al fin se miró al espejo más detenidamente y encontró que después de todo ese estrago de la viruela que la viruela le había provocado había preservado con un gran exceso de bondad. Los ojos y las orejas seguían siendo encantadores. La viruela no había podido arrebatarla toda la delicada valleta de su rostro, ni siquiera había rozado el encanto de su personilla, que incluso recién salida de la enfermedad iba a fascinar a alguien tan poco propenso a estas debilidades como su eminencia Jean Armand y Plessis de Richelieu, a quien Jacqueline suplicó el perdón para su padre, que había sido desterrado por el cardenal. En Porroyal, sin embargo, la esperaría un, pequeño, un no pequeño trago final y por parte precisamente de esta Merañés Anol la prohibición de que escribiese poesía que había alabado tanto Monsiagasin es un talento del que Dios no os va a pedir cuentas así que es necesario sepultarlo dijo Merañés y esto quizás o sin sí, quizás es más terrible que renunciar al cosero esa especie de cajita de córner que se llevaba en los ajuares o quebrar el espejo y dejar las muselinas se precisa mucho valor, pero Jacqueline lo hizo tranquilamente, en un paso más ardiente que la fiebre, y en silencio. Sabía muy bien cuánta verdad hay en la afirmación de su hermano, cuyas anotaciones o panse, ella había copiado tantas veces. En amor, un silencio vale más que un lenguaje. O como decía Monsieur de Saint-Sigane, una enfermedad en languideciente no cura sí, jamás, sino en la soledad de una estancia. En este tiempo, ese paso o trago de la enfermedad y el morir, además de ser un desgarro y una melancolía naturalmente, ponía en los corazones y las mentes un poco de espíritu de geometría y otro poco de espíritu de finés. A Juan de la Cruz se le antojaron unos espárragos en pleno mes de noviembre, cuando estaba llegando ya a Úbeda, que sería su última estancia en el mundo, acompañado por un propio que le había ido a buscar a la peñuela para curarse de esas calenturillas de que hemos hablado. Y vio los espargos sobre unas piedras junto a un puente. Espinosa tomó un caldo de gallo viejo que el médico ordenó y luego fumó una pipa la mañana misma en que murió. Descartes pidió a su criado Sluter que le preparara unos panecillos y los comió de la mejor gana. Pudo levantarse incluso de la cama y sentarse al fuego un poco en un su sillón, pero allí sintió enseguida el agotamiento que le habían causado los dos, las dos grandes sangrías y cayó en un desmayo. Cuando se repuso, se nos dice que parecía otro, y dijo a su criado, mi querido Sluter, es necesario partir ahora mismo. Monté, de montet que afirmaba que una niebla matutina puede matarnos, y que es tanta nuestra fragilidad que no hay un solo día sin fiebre, se acostumbró muy bien, sin embargo, a vivir con sus achaques. Reúma, gota, males de vientre, migrañas y otros. Por ejemplo, cálculos renales, durante cuyos ataques trataba de distraerse y de dormirse razonando. Y entre ataque y ataque, a veces, con un dolorcillo a cuestas, salía de caza con sus perros. Y él mismo nos confiesa que lleno de un, joven, de un juvenil ardor e insolente con lo que vencía el dolor. Vamos, el Perier, la hermana de Pascal, y que, la, la sobrina de Pascal es la que nos cuenta que su tío, atacado de un terrible dolor de muelas, se puso a resolver, resolvió, como se ha dicho, el problema geométrico y matemático de la ruleta o cálculo del camino que recorre el clavo de la, de la ruleta cuando esta rueda, con su movimiento ordinario, desde que el clavo comienza a levantarse de la tierra hasta el rodar continuo de la rueda, le lleva a tierra de nuevo después de una vuelta entera. Suponiendo que la rueda sea un círculo perfecto, el clavo un punto en su circunferencia y la tierra perfectamente plana. Y aunque el mismo José Pascal entendía que la enfermedad es el estado natural y escribió una oración para pedir el buen uso de las enfermedades, lo cierto es que tanto él como Descartes, Montén o Espinosa consideraron la enfermedad y su primus insultus la fiebre como un muy natural accidente que le sucede al hombre y al que hay que reaccionar con espíritu de geometría, es decir, con una mirada lenta, dura e inflexible, y con un espíritu de finura, esto es, con una flexibilidad de pensamiento que se aplica al mismo tiempo a las diversas partes amables de lo que se ama. Desde los ojos va el corazón y por el movimiento de fuera conoce lo que ocurre dentro. No solo continuaron siendo hombres con su enfermedad a cuestas, sino que todo sucedió como si añadieran un plus de humanidad a su humanidad tan alta, precisamente porque ahí había debilidad. Montet padeció a última hora esquinancia, un edema de garganta que no le permitió hablar los últimos días de su vida. Hubiera querido que la muerte le hubiera sorprendido plantando sus coles, pero llegó en su alcoba mientras se celebraba allí una misa. Espinosa decía que lo que menos piensa un filósofo es la muerte. Y Monsieur Pascal venía a levantar hasta de lo mismo, aunque con una irónica melancolía, cuando afirmaba que el único bien de los hombres, sin embargo, es estar divertidos de pensar en su condición, porque esta es mortal, que es por lo que Monsier de Montaigne se preguntaba cómo dar un paso, entonces, sin fiebre. Espinosa terciaría, en la alegría no puede haber exceso, sino que es siempre buena. La tristeza es siempre mala. Y Descartes con Cuña, en fin, con frecuencia, una falsa alegría vale más que una tristeza, cuya causa es verdadera. Y luego todos, si los imaginamos unidos, se cañan ahí en sus obverbios retratos, sus cuellos y puños blanquísimos, su intensa mirada sobre nosotros, mientras les interrogamos, acercando a su rostro una candela. Pascal nos dice exactamente como escribió que los antiguos filósofos, que están así de serios en sus pinturas, es porque están retratados ahí como filósofos, que es la parte menos seria de su vida pero que en cuanto dejan esa pose de pintura se ponen a vivir y ríen, charlan, curosean, aman, sueñan, andan por los países de la fiebre y se alimentan del mundo, como Mosé Molière, llevado a casa desde el teatro, donde había recibido el golpe de muerte, tomó con un, muy apetito, un gran apetito un poco de queso parmesano. Molière es con frecuencia más pascaliano que pascal, y sabemos cómo la Propia muerte consideró su burla intolerable, irrumpió en el escenario y le abatió, pero en realidad él la hizo frente. Estaba desempeñando el papel de Argan en, en el enfermo imaginario en la, de la comedia de este nombre el 17 de febrero de 1675 y el vómito de sangre o las convulsiones que le sobrevivieron, según los testigos, lo hicieron en medio de los grotescos versos del coro de cirujanos y boticarios al ballet, en el ballet final de la obra, cuando estos están doctorando a Argan para, convirtiéndola él también en médico, al enfermo imaginario, blindarle del todo contra la enfermedad. Otros testigos dicen que el accidente le sobrevino precisamente al decir juro en ese juramento del doctorado, y es un atroz sarcasmo. Si realmente esa cuchillada de la muerte le alcanzó al pronunciar el segundo juro de su promesa, es decir, de no servirse jamás de otra clase de remedios que los de la dosta facultad. Porque es que un enfermo puede bonitamente morir de su enfermedad sin consultar a la facultad. Maladus il crevare mori de suo malo, dice el latín macarrónico, con el que se trata de burlarse. El vómito o la convulsión o los dos accidentes a la vez le llegaron mientras el público reía. Pero él molía, resistió el golpe y continuó la representación hasta el final. La muerte no ganó. Molière murió luego más tarde, a las pocas horas en su casa, como acabo de decir. Pero un pulicontero se había reído de aquella, de la muerte, del poder de las moscas, que decía Monse Pascal. Y él, Molière sí murió de su propia muerte. Pero en Royal no se reían... Frente a la charlatanería, mucho menos frente al sufrimiento y el desconcierto que produce en el médico, como cuando Monsieur Dalensay, después de pintarle Jacqueline Pascal la devastación que cabía esperar en el rostro de su sobrina Margarita, pronunció esas palabras que son las únicas que pueden pronunciar los médicos y son intensamente dramáticas, aunque suenen a proposición molieresca. Dijo que no desesperaba de curarla por medio del cauterio, pero que no estaba tampoco seguro y afirmaba que era imposible que algún otro remedio humano lo pudiera hacer. Pero es lo único que podía decir. Si la enfermedad ni siquiera puede nombrarse, sino con convencionales nombres que no la nombran en verdad, en la defensa ante ella no cabe otra cosa que hacer proposiciones irresolutas y contradictorias. La razón pascula para ser razonable. Y entonces, quizás ve como en los países de la fiebre. Vamos, el curó mediante otro prodigio, se nos dice. Y Philippe de Champagne también hizo una pintura al efecto, y también solo lo real en ella. La estética de Paul es una estética del desdén de lo que no es, de todo es ficto y búsqueda de lo verdadero. Y si se han recorrido los países de la fiebre, la lucidez y la exigencia hacia el oral se doblan de una manera geométrica, muere geométrico. Es decir, según las implacables exigencias de esa estética, o mejor dicho, de un implacabilísimo espíritu de circuncisión y despojo. De no les canso más. Buenas noches.